0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás
1: listo para vivir la experiencia de Sarcleti?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy en día estamos martes 2 de agosto del 2022. Nos pueden seguir por mis redes sociales, por las redes sociales de Canal B, por la aplicación de Canal B, por la web de Canal B. También por la página de expreso.com.p. Salimos también a través de esas redes sociales en directo los domingos por PV o Radio. Y no se olvide que para quienes nos ven en las zonas periféricas, de la ciudad o en la Lima Sur, la Lima Este o la Lima Norte, o en el norte del Perú nos puede seguir a través de Vescable canal 95. Ahí está Canal B para todos los peruanos. Bueno, eh, mucho que decir hoy. Comencemos simplemente por comentarles que tenemos hoy día dos invitados. Va a estar con nosotros Rosa María Bartra, una ex congresista abogada y lideresa política con quien queremos conversar sobre los temas de coyuntura y también con el eh, doctor Lucho Molina que es actualmente alcalde de Miraflores y que ha sido postulado por Avanza País para la Alcaldía de Lima Metropolitana una postulación, una candidatura que ha tenido algunos encontrones con el Jurado de Elecciones algunos que podrían parecer determinantes o definitivos. De eso vamos a conversar también con Lucho Molina más tarde. Pero queremos entrar directo a la conversación con la doctora Bartra, después comentaremos la coyuntura, que por cierto tiene que ver con esto, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que pasó? El séptimo juzgado penal unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de piura sentencia al actual congresista de la República, Wilmar Elera García, a seis años de pena privativa de libertad por el delito de colusión agravada. Esto es, en realidad, tremendo lo que ha ocurrido, porque el señor Helera es miembro de la Junta Directiva. La carta que él envió hace tan solo unos minutos, que se ha publicado ya en las redes sociales, habla de que está renunciando a esa tercera vicepresidencia. Nos preocupa, por cierto, un hecho como este porque eh, él tiene apenas unos días de estar en ese cargo y nos preguntamos todos, obviamente, eh, qué filtros se hicieron en su momento para poder aceptar a una persona que tenía un proceso que estaba en el último eh, escalón para esta sentencia que realmente lo empujan a la renuncia como no podía ser de otra manera. Pero, en fin, dejamos el tema ahí y vamos a invitar a la doctora Bartra, que ya está con nosotros conectada. ¿Qué tal, eh, Rosa? ¿Cómo están? Muy Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Al contrario. Buenas noches, Alfonso. Gracias a ti por la invitación y la oportunidad.
0: Eh, Rosa, para comenzar, nos gustaría conocer cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo en la actualidad en la coyuntura política. Me refiero básicamente al discurso 28 de julio del Presidente de la República, el efecto de ese discurso y de las últimas investigaciones que tenemos en el ambiente político que todos conocemos. ¿Qué opinas al respecto?
1: A la velocidad a la que están ocurriendo los hechos en eh, el plano político en nuestro país, la verdad es que pareciera que el discurso del 28 de julio ha sido pues hace mucho tiempo, ¿no? Eh, un, un discurso además que no trajo ninguna novedad, no trajo nada destacable para poder eh, generar digamos eh, una secuela de comentarios, ¿no? Porque no ha hecho ningún anuncio importante. Eh, salvo a, a algunos a los que habrá que prestarle atención como los eh, megaproyectos a través de la modalidad de eh, convenios gobierno a gobierno eh, o el, eh, pu el puerto de eh, en el norte chico, eh, es decir, aparte de la victimización que no fue victimización de eh, la postura frontal que tampoco fue tal, digamos hemos visto un discurso eh, bastante inconexo, eh, irrelevante, y creo que más bien debería ser un discurso para el olvido, porque más allá de la lista de lavandería que le prepararon los ministerios de sus actividades cotidianas, no siento que haya algo realmente importante que destacar. Ahora... Cuando me preguntas con respecto a sus investigaciones, sí creo que estamos frente a un escenario, en primer lugar, inédito judicial y constitucionalmente en nuestro país, eh, porque es la primera vez que eh, la fiscal de la nación se aparta de lo que dispone el artículo 117 de la Constitución y abre investigaciones en contra del presidente de la República. El problema que veo yo aquí es que de acuerdo a la sentencia que ya se expidió ante el proceso que abrió el abogado del presidente para impedir la investigación, el juez se ha pronunciado y ha dicho que se puede abrir una investigación a nivel preliminar, pero, pero ahí queda. Es decir, los hallazgos que eh, eventualmente encuentren, los tendrán que guardar en una caja, poner a buen recaudo hasta que el señor Pedro Castillo deje de ser presidente. Y eso eh, nos eh, incrementa el nivel de inseguridad e inestabilidad que estamos viviendo.
0: Eh, el presidente de la República en las últimas horas ha, eh, digamos, criticado un reportaje de el programa Panorama dirigido por Rosana Cueva y en un reportaje de Marco Vázquez, que va a estar mañana con nosotros en Vaya Talks, eh, se señala que el presidente, según la información que obre manos de la Fiscalía, habría recibido cupos o coimas eh, que han sido entregadas por el señor Pacheco. Eh, esto eh, ha concitado de parte del presidente una crítica y una amenaza o una, eh, digamos, expresión en la que señala que va a denunciar o va a perseguir judicialmente a la producción del programa eh, Panorama. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, no es la primera vez que Pedro Castillo comete un exabrupto como este, porque eso es lo que yo considero que es. Él es el presidente de la República, el personaje políticamente más poderoso y más importante de la nación y está sujeto a toda clase de crítica y también al ejercicio no solamente de eh, la libertad eh, que nos da la Constitución a todos de opinar, sino también a la prensa, de poder presentar aquello que sea de interés público. Y qué duda cabe que esta investigación eh, ante la cual está respondiendo eh, ya creo que en condición de eh, colaborador eficaz Bruno Pacheco es de interés público. Se trata de él, eh, quien fue hasta hace poco secretario general eh, de Palacio de Gobierno, digamos entonces, que no se trata de un tema menor. Creo que el señor Pedro Castillo en este aspecto está pésimamente asesorado, hay una sobrereacción innecesaria, absolutamente innecesaria, y ojalá abandone este tipo de posturas tan poco democráticas y además tan poco conocedoras de a ¿Cuáles son los límites con respecto a la información eh, que eh, se puede brindar a través de los medios de comunicación sobre eh, asuntos de interés público?
0: Eh, me gustaría eh, escuchar eh, la opinión del ministro de Cultura, el señor Salas, que se ha referido al tema del periodismo en los últimos minutos. Y quisiera que le escuchemos un minuto y medio, por favor, eh, Rosa Bata.
2: Con gusto. Dentro del marco, de respeto... ...somos respetuosos siempre con ustedes, nos acercamos... ...no solamente acá a los micros, afuera de Palacio de Gobierno... ...sino también a los medios cuando nos invitan a entrevistas en vivo... ...no hay ningún problema en responder. Los periodistas, los colegas de ustedes son quienes ponen la pauta... ...hacen las preguntas y nosotros dentro de nuestro marco de libertad de opinión... ...constitucional y dentro del marco de la coyuntura tenemos el derecho a responder. Pero hay periodistas que minimizan la crítica, ¿no es cierto? Y nos tildan de hallayeros, de sobones... ...de lamesuelas, ¿no? Entonces piensan que con eso... ...este, van a tratar de estigmatizar... ...o etiquetar a un ministro de Estado. Nosotros trabajamos por el país... ...y ustedes, los periodistas profesionales... ...merecen el respeto... ...de poder responderles y estar con ustedes... ...en el momento que corresponda, pero... ...cuando hay periodistas que se ponen al frente de una pantalla... ...y en vez de debatir el criterio que uno expone... ...solamente insultando y minimizando... ...allayeros, sobón, mezuela ...ese es su nivel de crítica pues estamos viendo también que el nivel de determinados periodistas es un nivel muy bajo, porque la crítica siempre hay que ser, tiene que ser alturada. Así que por parte de eso, el respeto siempre hacia ustedes como periodistas, a los periodistas profesionales serios, que quieren, por supuesto, lo mejor para el país. Así que siempre nos van a tener acá. Así les moleste a muchos,
0: pero siempre vamos a estar con ustedes. ¿Qué opinas, eh, Rosa, al respecto?
1: Eh, a ver... Alfonso, yo creo que tampoco podemos ponernos en un extremo eh, de puridad absoluta eh, con respecto a los medios de comunicación. Digamos que un gran sector de la prensa, no pequeño, un gran sector de la, de la prensa en los últimos años no ha informado como es el deber del periodismo, ha hecho propaganda y ha hecho propaganda para levantar a nivel Dios y, y, y contigo lo hemos comentado creo algunas veces, hablemos de José Domingo Pérez, Rafael Vela, Martín Vizcarra y, y otros y eh, también hicieron propaganda para demoler a quienes eventualmente consideraban adversarios de los personajes que te acabo de mencionar. Eh, digamos que este deber eh, tan noble que tiene el periodismo de informar a la, población, a la población, sobre todo, en asuntos de interés público, de pronto ha dejado de ser tal y se ha convertido más bien en opinión. Entonces ya no tenemos a periodistas dando a conocer información, sino opinando desde su punto de vista un hecho y es más calificándolo. Apartando este mal grupo eh, de periodistas y ciñéndonos a lo que significa el rol de la prensa para un Estado en democracia, eh, creo que se hace bastante mal en criticar de esta forma el rol de la prensa. Respondan, expónganse. Quienes nos hemos sometido a el imperio de la información y al deber que se tiene como funcionario público de responder, y, y hablo en, en primera persona, yo he respondido a cuánto periodista me ha requerido información en el momento en el que he tenido que darlo. Eh, a, a, a algunos muy adversos, muy, muy adversos, pero siempre trataba de eh, dar las respuestas que la población, no el periodista, eh, merece conocer, porque finalmente... Ese es el objetivo, no es responder y satisfacer la curiosidad del periodista, sino aquello que a la opinión pública le interesa conocer eh, de boca del funcionario público. Así que creo que eh, ponemos las cosas en su lugar, eh, la prensa a hacer el trabajo que corresponde a tratar de recuperar la democracia, el ejercicio periodístico y el deber y el derecho que tiene la gente de recibir información. Y, obviamente, yo discrepo con el ministro Salas cuando dice ellos no debaten con nosotros, perdón. Yo, yo no creo que un medio eh, de comunicación, a menos que ese sea su formato, es un lugar de debate. No vas a debatir con el periodista. Tú vas a responder desde la información y la posición que tienes a aquello que es de interés público.
0: Ahora, el presidente de la República... Eh más bien eh, no tiene una, eh, digamos, relación con los medios eh, de comunicación, de interacción, y más bien los rehúye, ¿no? Me, no hemos encontrado lo que hemos visto en otros políticos, que a pesar de, digamos, las circunstancias adversas, están siempre dispuestos a poder, bueno, hacer lo que corresponde, que es actuar con transparencia y enfrentar a la prensa, que no es sino un intermedio, entre Exacto. el público que esté en la calle y el político o la autoridad. Y por lo tanto, eh, no es eh, simplemente un asunto de que no me gusta la prensa, porque eh, yo creo eh, interpretar un poco el pensamiento de mucha gente que nos escribe, en el sentido de que, eh, menos mal que está la prensa todavía ahí y no está la gente directamente, porque seguramente la gente todavía no era mucho más estricta o intensa, porque los grados de estrés, de frustración y de preocupación de muchos peruanos están al límite, sobre todo en la capital, como conocemos todos aquí, casi el 90% o más eh, desaprueban a Castillo y a su ministro de Estado. Entonces, yo te preguntaría, ¿esa relación del presidente con los medios de comunicación? Al margen de lo de panorama, que lo vamos a, a ver, en todo caso, en otro momento, pero ahora, lo que digo es, el presidente ha cortado los puentes, o sea, finalmente, no sé cómo acabará su gobierno, pero él con la prensa no va a dialogar, o tú tienes pensamiento o sensación de que eso pueda reconstruirse?
1: No, yo eh, dudo que en el mediano plazo, en el inmediato plazo, ni en el mediano plazo, eso pueda eh, reconstruirse. Yo creo que ahí hay puentes rotos, creo que el intento que hizo... Eh, Pedro Castillo, de comunicarse con la población a través de la prensa, que es la forma correcta de comunicarse, eh, porque obviamente eh, no se trata de que él vaya y según él hable con el pueblo y eso es suficiente, porque no es suficiente, porque que lo escuchen 500 1000 o 2000 personas eso no es el universo de 33 millones de peruanos que merecemos escuchar por parte, que tenemos el derecho de escuchar por parte de nuestras autoridades eh, aspectos que tienen que ver con la vida eh, y el desarrollo de la nación. Ahora, eh, este primer intento que hizo Pedro Castillo por... Eh, acercarse a los medios, eh, recordamos por ejemplo Jaime Chincha este, fungiendo de vocero de los medios de comunicación, saliendo a dar conferencia de prensa a sus colegas y asegurando que la comunicación con el presidente Castillo iba a mejorar en los siguientes días, eh, creo que eh, ya casi se recuerda como una anécdota y más bien triste, ¿no?, Creo que la entrevista que dio a Fernando del Rincón en CNN terminó por quemar la posibilidad de que él establezca un puente con los medios de comunicación, por varias razones. La primera es porque es consciente de que eh, tiene limitaciones bastante serias para poder enfrentar una entrevista. Y consciente de sus carencias, entonces él prefiere eh, no exponerse. Y también creo yo eh, que ya eh, con esta intensidad, eh, con esta polarización y esta sensación eh, de fastidio, de hastío, de hartazgo que tiene la población y que también la tiene un gran sector de la prensa, eh, siento que no hay un clima como para que eh, se pueda responder. no eh, Tampoco creo que ayude... Eh, una posición confrontacional, casi casi una amenaza, ven que casi me vas a responder, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, se trata de informar, y esa información pues hay que conseguirla también eh, por la vía democrática. Creo que todos tenemos que ayudar en este momento de gran crisis a recuperar siquiera un poquito, un poquito de ecuanimidad, que de lo contrario nos vamos a hundir cada vez más. No te
0: escucho. Ahí apagó mi micrófono. Lo que pasa es que tengo por acá algunas mascotas que... Eh, ¿Que
1: quieren participar.
0: Sí, 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 sí. sí Entonces, bueno, <risa> bajé un ratito. Pero quería preguntarte algo.
1: Uh -huh.
0: eh, es una digresión, pero me parece interesante. Si yo te preguntara a ti cuál es tu, digamos, posición ideológica o ideología que tú respetas, profesas, o la cual te representa mejor, y te pusieron la opción eh, izquierda-derecha, eh, conservadora, liberal, eh, ¿estarías cerca de alguna de esas opciones o podrías comentarnos la tuya para antes de seguir en el análisis de la política, por favor?
1: Eh, mira, Alfonso, yo creo que estamos en un momento de gran crisis en el Perú, gran, gran crisis en el Perú, en el cual yo no sé si algún partido político responde a alguna corriente doctrinaria, creo que ninguno. Y lo que estamos viendo en este momento son líderes sin partidos, partidos sin líderes, partidos sin bancadas, bancadas sin partidos, Un, eh, la degradación total de la política, eso que advertimos en el 2018 que se buscaba con la reforma política impulsada por Vizcarra. Eh, lo advertimos muchas veces y dijimos que estaba orientada a destruir todo el sistema político y también el sistema electoral. En este contexto, yo no sé si... Eh, vale la pena abrir una discusión eh, filosófica con respecto al pensamiento político. En todo caso, si tengo que responderte, eh, yo soy una libertaria, no soy una libertaria, yo creo en, en la libertad eh, del individuo eh, dentro de las condiciones que el Estado le puede dar, libertad y respeto, y dentro de las corrientes... Eh, políticas que respetan la libertad personal, que respetan la propiedad, eh, creo que eh, me siento bastante cómodo.
0: Ah, muy bien. Regresemos a la coyuntura. Eh, entonces, lo que está ocurriendo en el Congreso y en el Ejecutivo, eh, a todas las personas las tiene consumiendo información diaria, preocupadas por lo que va a ser este posible desenlace. No sé si llamarlo así, porque da la impresión de que la resiliencia del presidente Castillo termina siendo algo sustancial en este momento. Es decir, eh, se ha dicho que ya era el final, no sé cuántas veces, en realidad ya perdí la cuenta, con dos vacancias a cuestas. Da la impresión por un momento, Rosa, que esto va a continuar exactamente igual. O sea, la crisis es el gobierno. No es que el gobierno esté en crisis, sino que la crisis es un asunto que es como el oxígeno para el señor eh, Pedro Castillo. Por lo tanto, eh, casi diría que ya está acostumbrado o a los titulares, uh -huh. o a las revelaciones en los medios de comunicación, y eso en el fondo, y ahí viene mi pregunta, pareciera que no le hace mella. Entonces, eh, ¿tú qué quieres qué crees que va a pasar con el gobierno del presidente Castillo? ¿Va a continuar así medio digamos en este ritmo complejo de denuncias, pero al final de cuentas, él dirá, bueno, yo sigo adelante y como no me pueden acusar sigo adelante, y cuando me van a votar porque el Congreso está ahora con 13 bancadas, Tampoco va a pasarme nada. Seguiremos así, con Castillo, hasta el 26.
1: Creo, Alfonso, que has dicho eh, situaciones que son clave. La primera, no me pueden acusar. Efectivamente, y yo vengo sosteniendo tercamente desde el 2018... Y con mayor énfasis en los últimos meses, que mientras el Congreso de la República no acometa con la reforma constitucional del artículo 117, que es un artículo de protección monárquica, eh, ya realmente anacrónico para cualquier país en este momento, pero que se mantiene, el señor Pedro Castillo eh, judicialmente nunca le va a pasar nada. Nunca. Y yo no entiendo por qué si ya tiene 10 meses creó un proyecto de ley en el Congreso para la reforma constitucional de 117, ni siquiera lo han querido tocar. Pareciera que el Congreso realmente no quiere que se investigue a Pedro Castillo y que su discurso es solamente para la tribuna. Uno. Dos. Esta eh, forma de componerse el Congreso de la República, eh, en el cual el transfugismo, que antes era una mácula, que antes era algo malo, ahora pareciera una virtud. Y tenemos eh, ya congresistas que en la mañana visten de verde, en la tarde de blanco, en la noche de rojo, y amanecen de gris. Y no pasa nada. ¿no? Entonces, eh, ese fraude a los partidos políticos, ese fraude a la voluntad electoral por parte del Congreso de la República sostiene al poder ejecutivo. Es un poder ejecutivo que hace rato debería haber caído, hace rato. Sin embargo, como no hay una crisis de gobierno, sino una crisis de Estado, entonces la crisis eh, ha transversalizado a los poderes. Público. O sea, entonces no es patrimonio del gobierno, también está en el Congreso de la República un violador, alguien que acaba de ser sentenciado, transfugas, niños, y, y bueno, la lista podría ser realmente eh, no solamente interminable, sino abominable, y un poder judicial sin legitimidad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, frente a esta grave crisis, si tú me preguntas, ¿Pedro Castillo se va a quedar? Sí, mientras ese Poder Judicial está como está, mientras el Congreso no privilegie eh, los asuntos de Estado, sino eh, los temas que le puedan dar popularidad con su contraparte en el gobierno, probablemente vayamos empeorando eh, la crisis. Y es súper importante lo que acabas de decir, Pedro Castillo ya tiene efecto teflón, porque eso de ya viene el video, ya viene la declaración, ya o sea, ya a nadie, por sí, muy sí. contundentes que sean, ya a nadie ni siquiera le mueven. Ni siquiera a los opositores eh, más intensos de Pedro Castillo ya les llama la atención algo así. Además que, eh, digamos, que si hay más pruebas van a vacarlo. Ojo que eh, la vacancia por incapacidad moral permanente no debería estar ligada al tema penal. Ahí hay eh, un fraude. Si los congresistas están convencidos de que el señor Pedro Castillo es un incapaz moral permanente, voten por la incapacidad moral permanente y váquenlo, pero no eh, esperen cómodamente a que aparezca una prueba por parte del Ministerio Público para trasladarla a la sanción política. Eh, realmente son, son niveles... Eh, que no sé si alguna vez habremos visto en nuestra historia, pero el nivel de ignorancia, de desconocimiento de las figuras eh, de la hermenéutica parlamentaria, de eh, la investigación en sede fiscal a eh, los altos dignatarios, y las respuestas y el nivel que tiene el Poder Ejecutivo desaniman mucho. Y por último, vamos a suponer que el Congreso tiene un arrebato de iluminación Reforman en el 117, eh, la investigación por lo tanto va a avanzar sin ningún tipo de traba o vacan eh, al presidente eh, Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. Dina Boluarte es en verdad la solución, porque eso es lo que va a ocurrir inmediatamente. Dina Boluarte asumiría como presidenta de la República. No, pero también la vacamos a ella. Por Dios, tenemos un año tratando de que se junten 87 votos, dos vacancias fallidas. ¿De verdad creen que van a poder vacarla a ella? No, pero la sacamos a ella primero. Entonces, digamos, estamos en este juego en el cual eh, este esta dinámica ya se convierte en una balanza que al final termina equilibrándolos y sosteniéndolos a ambos poderes de este estado que está en crisis.
0: Uh, acá tenemos un cuadro, estimada Rosa, uh -huh. que eh, está eh, mostrando la composición de las bancadas al día de hoy, 2 de agosto de 2022. Eh, tenemos a Fuerza Popular que mantiene los 24 congresistas desde el principio de eh, este periodo presidencial o congresal y después tenemos eh, lo que ha venido siendo eh, esta eh, extraña, eh, digamos, división, ¿no? Ahora tenemos a Perú Libre con 16, Acción Popular con 14, Alianza por el Puesto con 11, Un Bloque Magisterial con 10, Renovación Popular con 9, Avanza País con 9, Perú Democrático con 7, Cambio Democrático, antes era Junto por el Perú con 6, Somos Perú con 5, Perú Bicentenario con 5, Podemos con 5, Integridad y Desarrollo, que son los morados con otros más, cinco, con 5, y no agrupados con 4. Bueno, esto es, ahora te pregunto yo, ¿es un ambiente propicio e ideal para que Perú Partido se quede? ¿O tú crees que con esa cantidad de bancadas es más fácil conseguir objetivos políticos como la vacancia de Lodina Boluarte
1: Mira, Alfonso esa composición que estamos viendo eh, en la pantalla te dice eh, una cosa y me genera a mí una pregunta ¿a quién responden esas bancadas? ¿a quién? ¿quién los controla? ¿quiénes son sus electores? ¿hay un partido político eh, que pueda sancionar alguna conducta indebida? No, se representan a sí mismos y a sus intereses. Eso creo que abona a la respuesta de esta es la composición que necesita un gobierno como el de Pedro Castillo para quedarse. Ahora, eh, si tuviésemos una elección anticipada, ya, vamos a, a hacer de cuenta que escuchamos el que se vayan todos. ¿sí? Con esta crisis tan seria de partidos políticos en el cual para las elecciones de octubre ya quedan pocos en pie, eh, con este sistema electoral que en lugar de propiciar la participación política la castiga y tiene una visión penal punitiva en la cual excluye por eh, favor de esta legislación tan nefasta que aprobó el Congreso complementario después de que eh, Vizcarra disolviera el Congreso, que no le permitió hacer eso. Tampoco hay condiciones. Entonces, sí, eh, como opinión pública, eh, podemos, como personas que gracias a, a, por ejemplo, medios como el tuyo, nos das la oportunidad de hablar, eh, lo que deberíamos pedir es modifiquen el 117, impulsen el Código Electoral con una reforma electoral seria y eh, legislen para derogar todas las leyes que están orientadas a la destrucción de los partidos políticos. De acuerdo a nuestra Constitución, los ciudadanos nos expresamos a través de los partidos y no eh, avanzamos en eh, fortalecerlos y hacerlos realmente el canal de expresión de la voluntad popular eh, puede venir después, no sé, Antauro, después a y después eh, alguien mucho más radical, porque eh, el país con la sensación de descontento, de descrédito, de crisis, de dolor, de rabia, de frustración, y podría seguir con la lista que está viviendo, no eh, va a tener ni quien le ofrezca una solución sensata y tampoco las condiciones para elegirla.
0: Ahora, para ir eh, terminando eh, Rosa, sabiendo que estás eh, ocupada y que nos has dado un tiempo de, del tuyo que es valioso para compartir unas ideas mi pregunta iría sobre eh, no sé si la palabra es la salida a esto porque esa pregunta me la hacen a mí más o menos cada dos horas y bueno, no encuentro exactamente las palabras quizá tú has ido ensayando eh, algún camino dentro de este momento, no sé, te traslado a ti entonces la pregunta que me hacen a mí. Rosa, ¿cuál es la salida a esta crisis?
1: En este momento eh, no hay una salida eh, mágica e inmediata, no existe. Ensayar alguna sería eh, vender una ilusión. Creo que la Comisión de Constitución del Congreso de la República debe inmediatamente trabajar con las reformas electorales y políticas que permitan confiar en el sistema electoral y recuperar los partidos políticos. Creo que deben hacerse las reformas judiciales eh, que el sistema de justicia necesita urgentemente para recuperar legitimidad y también eh, el señor Pedro Castillo por alguna vez habrá que, que rezar para que eh, se ilumine y se rodee de gente que por lo menos dentro de la crisis que nos encontramos, puedan administrar el Estado. Si el Congreso no los va a sacar, si cada vez estamos eh, construyendo desde el Congreso de la República un escenario mucho más favorable para que se quede y no para que se vaya, si todos se quieren quedar hasta el 2026, creo que la solución en el corto plazo sería eh, construir un camino que nos permita una salida eh, que abra las puertas a una participación política de gente que realmente quiera trabajar por el Perú.
0: Me has dejado eh, un poco eh, sin, digamos, una respuesta que pueda interpretar como algo por hacer, porque la reforma política en los centros electorales a los que te refieres tú, que todos estamos seguros que es, es algo indispensable, me suena a un mediano plazo, eh, no sé si es largo, pero mediano sí, o sea, es difícil pensar que si la propia, eh, digamos, eh, acusación contra Dina Boluarte, por lo menos, en el mejor de los casos, toma, tomará entre dos y tres meses, eh, una salida de la crisis no se está viendo en menos de seis. Y estamos en ese plan desde que entró casi el presidente de la República, porque decíamos, bueno, vamos a ver cómo hace la cosa, y ya comenzaba a trastabillar, y desde septiembre a octubre, que ocurre lo, lo, los hechos que comienzan a sospechar, eh, todos decimos, bueno, esto tiene que parar, y ya pasó un año, y estamos entrando al segundo. Entonces, ¿no ves una, un corto plazo? O tú crees, y la pregunta entonces es esta, que la labor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, puede ser determinante al punto que por ahí, más bien, se puede encontrar una salida a la crisis que no puede el Congreso resolver, es decir, puede Patricia Benavides ser la esperanza de... Eh, eh, inhabilitar, suspender, pedir una acción mucho más decisiva, tanto para Tina Boluarte como para Pedro Castillo, inclusive para ciertos congresistas, dada la información que tiene y que está corroborando, ¿puede ser esa la esperanza?
1: No, mientras esté vigente la Constitución de 1993 que consagra la inmunidad presidencial, tal cual está eh, contenida en el artículo 117. Sería inconstitucional. Y yo creo que no se puede recuperar la democracia burlándola o violándola. Eh, creo que por más que esa pueda parecer eh, la mejor salida y la más rápida, no es constitucional. Y mal hacemos en dejar precedentes porque luego... Eh, deslegitimamos cada vez más la posibilidad de tener un Estado que viva eh, dentro de lo que se considera un Estado constitucional o un Estado de derecho. No destruyamos más la institucionalidad. Me encantaría dar una respuesta como esa y decir qué valiente que es la fiscal Benavides y yo estoy segura que ella sí va a impulsar la salida de esta crisis la salida que ella podría impulsar sería tremendamente peligrosa eh, porque ya habríamos abandonado por completo eh, el, nuestro modelo político, la separación de poderes. Estaríamos frente a una gravísima injerencia ya del Poder eje Ejecutivo sobre las funciones del Poder Legislativo y atentando contra las del Poder Ejecutivo. Y lo que hemos tenido en los, en los últimos años, la crisis que se ha agudizado, se ve precisamente a que se han invadido competencias. Tenemos a un Martín Vizcarra que obligaba al Congreso con roles que eran exclusivamente del Congreso y que disolvió al Congreso porque se atrevió a elegir a los miembros eh, del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que esto debe parar debemos recuperar el Estado de Derecho desde una, en todo caso, si, si tuviera que ensayar, ya, me obligas, este Rosa María, tienes que decir una salida porque porque sí, sí, sí. Estás el, el, Todos la...
0: te escriben en las redes sociales, te dicen, ya no quiero escuchar más, sino la solución te piden. La gente está claro, muy interesada. En,
1: en, todo, en todo caso, si ya uno tiene que encontrar una salida, yo creo que esta tiene que ver con una presión ciudadana directa a nuestros representantes. Nosotros somos los titulares del poder y se lo hemos delegado a los congresistas para que hablen, actúen, sancionen, destituyan presidentes en nuestro nombre. Entonces creo que podríamos organizarnos de tal manera que la presión sobre quienes tienen delegada nuestra voz realmente nos representen y tomen las decisiones que correspondan. Yo creo eh, que a pesar de todo lo que eh, se disfraza la solución la solución está en manos del Congreso de la República. Es más, eh, para que la fiscal Benavides no cometa un acto inconstitucional, modifiquen el 117, abran una legislatura, cierran, abren otra, solo para modificar el 117 y ya. Y entonces ahí la señora Benavides podría pedir prisión preventiva, podría pedir impedimento de salida, o sea, podría realmente tener habilitado el camino para poder investigarlo. Así como estamos ahora, no. Entonces, salida, sí, que el Congreso en este momento haga el trabajo que necesite el Ministerio Público para actuar y haga el trabajo que obligue al señor Pedro Castillo a designar, mientras dure, eh, ministros que eh, puedan mínimamente conocer eh, cómo se maneja el Estado. Uh, me preguntan, Rosa Batra. Eh...
0: ¿Cuál es tu presente político? No el futuro, sino tu presente político. El futuro es otro tema, pero ¿en qué estás políticamente?
1: Opinando. Eh, se hace política de distintas formas. Estoy en varios colectivos, en el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Gobierno, haciendo un trabajo muy intenso, pero eh, sobre todo estoy dedicada a mi trabajo cada vez eh, más intenso eh, como abogada de Derecho Constitucional y de Derechos Fundamentales, a la orden de todos los amigos que nos escuchan.
0: Está bueno, está bueno el comercial. Bueno, a ver, la última entonces, la última, la última. Este, ¿No ves un liderazgo dentro del de mundo donde tú te encuentras, o sea, desde donde tú miras el escenario político, estás en contacto seguramente con como dices tú, organizaciones sociales diversas y veo obviamente que estás conectada al mundo político por lo que escucho tus opiniones. Entonces la pregunta que yo te haría es ¿ves nuevos liderazgos que han aparecido? ¿Nos quieres comentar algún nombre?
1: No, por desgracia eh, no veo liderazgos ni en los partidos ni individuales. Eh, es una crisis, esta crisis que, que se advertía, como te digo, que iba a llegar y yo eh, sí instaría a que retomemos la responsabilidad como ciudadanos y empecemos a trabajar a partir de los partidos políticos o... Que se haga una reforma de tal manera que los ciudadanos puedan participar agrupándose de formas diferentes a la de los partidos políticos. Pero definitivamente algo se tiene que hacer para recuperar la posibilidad de tener líderes. Eh, se vienen elecciones en eh, octubre y te aseguro que te das una vuelta por todo el país de Tumbes a Tacna, de Hilo a Chimbote, y vas a encontrar que las candidaturas a alcaldías, a gobiernos regionales, tienen esta misma carencia de interés, de liderazgo, de legitimidad, y sobre todo de candidatos que generen esperanza, que generen emoción, que te provoquen seguirlos, que es lo que caracteriza a un líder. ¿no? Entonces hay una crisis generalizada a la cual tenemos que... Eh, contribuir para salir del hoyo o cada día va a ser peor hasta que implosione todo.
0: Muy bien. Eh, Rosa, no te quito más tiempo. Te agradezco nuevamente por tu deferencia con nosotros y hasta otra oportunidad. Oh. Muy amable por estar esta noche en Vaya
1: Al contrario, Alfonso. Gracias por acordarte de nosotros y a tu orden siempre.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Permiso. Buenas noches. Bien, amigos. Era la doctora Rosa Bartra, que ha tenido la gentileza de estar un tiempo con nosotros para conversar en torno a la coyuntura política que ustedes escuchan, nada fácil las preguntas, yo le diría a usted mismo, eh, porque leo los comentarios que todos ponen, ¿no es cierto? Mucho bla, 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 según dicen ustedes, pero no es bla, 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 porque la salida no es eh, un número en la ruleta, no es... Eh, puerta A o puerta B, como ustedes se dan cuenta, porque lo hemos conversado aquí con la doctora Barta y lo venimos haciendo con varias personas durante los últimos días, la salida de la crisis política en el Perú tiene un sinnúmero de variables. No hay solamente esta o la otra y además dependen de muchas circunstancias. Tienen que darse una serie de hechos para que se produzca Digamos, un fin de la crisis como a uno le gustaría, pero como usted se da cuenta, en esa, eh, digamos, eh, diferencia entre si solamente va Castillo, primero Boluarte, después Castillo, Castilla Boluarte y el sistema electoral, Castillo, Boluarte, después Castillo, después sistema electoral, bueno, ¿quién es el candidato? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Son presidenciales? ¿Son generales? ¿Y después cómo es? ¿Y quién es el presidente? ¿Qué va a pasar? ¿Estamos de Guatemala en Guatepeor? Preguntaría yo. ¿Una elección asegura un mejor resultado? No estoy dudando que haya que posiblemente irnos a hacer una elección presidencial nueva. Pero es bien difícil lo que estamos preguntando a los, a los invitados. Danos una salida y si no, bla, bla, bla. Muy bien, yo le pregunto a usted que critica cuando alguien da una salida o intenta hacerlo. ¿Cuál es la solución? es solución, ya que bla, 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 es decir, o, o espero, modifico el 117, como dice la autora Bartra, y entonces voy a trabajar en una salida por ahí, o voy a ir donde Patricia se va para que tome una decisión radical, o voy a hacer qué cosa, porque no puedes pensar que una salida a esto es un golpe militar, sería creo un error garrafal, promover, incentivar, colgarse, siquiera pensarlo, me parece que no es inconducente, no va a ninguna parte el golpe militar, lo que queremos en el Perú es vivir en función del Estado de Derecho y la ley, a pesar de que eso sea, según lo que muchos pensamos, un aprovechamiento de las fuerzas oscuras, ocultas o las mafias para quedarse en el poder pero el sistema tendrá que modificarse para que no pase otra vez lo que está pasando ahora, pero estamos en eso ahora, entonces fácil no es, fácil no es nadie puede decir, yo tengo la solución qué bueno afuera, y si la tienen que me la escriba y la ponchamos, pero no es una salida, no es una salida fácil a lo que estamos viviendo ahora los peruanos. Eh, esta situación, este hecho relacionado a lo que ha pasado con el señor eh, Wilmar Elera es de una enorme preocupación, de una enorme preocupación. Por supuesto que a todos nosotros nos tiene consternados que un eh, personaje... Eh, como el señor Elera, que es un político eh, ampliamente conocido y que se ha postulado él, sabiendo que tiene esta situación endeble, a ser miembro de una junta directiva que ha desplazado a otra junta, a, a otras listas, en una elección de hace unos días. Y ahora sale con que tiene esta sentencia a seis años de prisión por eh, los delitos que están en la carta y en los medios. ¿Cuál es la responsabilidad, le pregunto a usted, que tiene en esto los partidos políticos que han llevado a Elena en su lista? Alguien dirá, pero no podemos saber que era estaba a punto de ser sentenciado. Bueno, pudieron averiguar, ¿no? Porque eso es pues, ser responsables políticamente. En realidad, eh, el sistema se degrada por el sistema mismo. El Congreso se degrada por los propios congresistas. La falta de transparencia no le hace bien al Congreso. Miren, estamos tratando de empujar una institución como el Congreso de la República porque lo hemos dicho acá, nos parece fundamental y esencial. Hay que defender al Congreso, hay que proteger al Congreso, hay que respetar al Congreso, pero el Congreso se hace respetable, él mismo. Es bien compleja la situación. No es eh, simplemente algo... Que uno le tenga tierra a los congresistas, ni quiere echar este, piedra o lodo al Congreso. No es así. Pero el Congreso asimismo no tiene la ecuanimidad suficiente para poder rescatarse a sí mismo. Porque a esta situación de la violación de un congresista hace unas horas, la desaparición del mismo congresista, la aparición de él después de varios días, finalmente hoy lo han de alguna manera sancionado al congresista. Pero todavía falta un gran, un gran tema ahí y hay que, por supuesto, todo el mundo habla del debido proceso. Claro que tiene que haber un debido proceso. Pero acá hay una víctima que eh, está como está hasta donde hemos escuchado, entendido, leído o visto y por lo tanto el propio congresista involucrado en ese tema de violación por sí mismo debió dar un paso al costado y decir yo justamente por el Congreso de la República yo renuncio a todas mis fueros para que esto se investigue y se aclare mi inocencia. Si es que el congresista es inocente, debió de salir a decir, yo voy a dejar todas mis inmunidades, renuncio y acepto cualquier investigación porque soy inocente. Pero no es así. No es así. Cuando le preguntan hoy en la mañana, ¿y usted por qué viene después de tres o cuatro días? Bueno, es que yo el día sábado no me enteré, pero si ha salió el sábado, el domingo sea. Eh, eh, visto esta situación, bueno, no, yo estaba en otra, no, no, no he visto la televisión y eso es increíble literalmente increíble, ¿y qué pasa con estas cosas? esto le hace daño al Congreso de la República a la institución del Congreso de la República lo que pasa en el Jockey Club en el Hipódromo, le hace daño al Congreso de la República, lo que pasa con el señor Elira, le hace daño al Congreso de la República o sea, estamos tomando decisiones equivocadas en el Congreso de la República. Estamos, digo, porque uno siente que el Congreso es, digamos, un poder del Estado que está más cerca que el Ejecutivo, obviamente. Porque los congresistas están más cerca de los ciudadanos que el poder Ejecutivo, obviamente. Entonces vemos que el Congreso no atina a tomar decisiones correctas y eso le hace daño al país en su conjunto, obviamente. Si usted hace una encuesta en este momento sobre el Congreso de la República, no va a tener, pues, 8 o 10 va a tendrá, pues, 1 esta vez. Porque si tienes violadores, si tienes eh, eh, personas como el señor Helera, obviamente, pues, la sensación le cae a todos. O sea, búscame a los mejores congresistas. Tudela, Cabero, Ecueto, Rosángela Barbarán, este, este, uh, eh, Williams eh, pon este, a, a Montoya pon a, a, a Patricia Juárez, pon a Norma Yarro junta a Echaís pon a, a, a la señora Alba búscate ahí a Chirinos, ármate unos 15 o 20 congresistas que puedan ser, digamos, lo mejor que hay en el Congreso ellos mismos están complicados esta ola en la que estamos metidos, esta ola, le cae a todos. El presidente de la República y su equipo, obviamente, están felices de la vida, porque el ERA les hace un favor, la violación les hace un favor. Todos los escándalos en el Congreso solamente benefician a Pedro Castillo. Solamente benefician a Pedro Castillo. Entonces, estamos, por cierto, frente... Eh, a una situación de una enorme gravedad. No es no es fácil. ¿Qué cosa fue lo que dijo respecto a las votaciones que han buscado blindar a la señora Dina Boluarte? ¿Qué dijo el congresista Muñal? Eh, a ver, escuchemos, por favor. Vamos a entrevistar a nuestro invitado eh, Luis Molina en unos minutos más a las 7 y 30, exacto como hemos quedado. Eh, pero antes de entrevistar a, a Lucho Molina, el candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, eh, escuchemos un, un, un minuto al congresista Buñante.
2: Señor Raimundo, con objetividad respecto al caso.
3: No no lo creo, por eso es que voté a favor de la reconsideración, fuimos ocho, es decir, en esa votación fuimos mayoría, pero tuvimos que alcanzar el mínimo que es diez, que es la mayoría legal de congresistas miembros de la subcomisión para que proceda a la reconsideración. La reconsideración justamente se basa ¿No? en el hecho de que el cobrecista Raimundo Mercado ¿no? Eh, no garantiza imparcialidad en la investigación, puesto que es miembro de un partido político cuyo presidente, el señor Roberto Sánchez, es miembro, no es, es parte del gabinete ministerial donde está la señora Dina Boluarte quien además es la vicepresidenta de este gobierno. Entonces...
0: Y entonces, escuchen ustedes, para que eh, se pueda reemplazar al Guerra re, Rey por otra persona. Había que conseguir 10 votos. Se consiguieron 8. Los dos votos que no se consiguieron fueron de Podemos y de Somos Perú. Los dos partidos que integran la mesa directiva. O sea, usted entiende lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque usted da la impresión, da la impresión que efectivamente esa mesa directiva va a blindar al presidente de la República, Yadina Boluarte. En los hechos, lo que dice Muñante es eso. En los hechos, eso es lo que está revelando Muñante en este video que estamos escuchando.
2: El mundo no garantiza imparcialidad, según su óptica. No,
3: para mí, para mí no garantiza por todo lo que hemos visto en, la, en este año en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Vimos hasta boicot, Fernando. O sea, cuando quisimos ver el caso del señor Castillo cuando quisimos ver anteriormente el caso de la señora Boluarte para ver para, para ver si aprobamos o no la admisibilidad de su denuncia, hicieron boicot. ¿Cómo, cómo, qué boicot hicieron? Simplemente se retiraron de la comisión ¿no? y dejaron sin quórum. Entonces, ¿cómo no voy a dudar viendo eso del de, de informe que podría sacar el señor Raimundo Mercado?
0: Están ustedes escuchando. O sea, o eh, voto ámbar, ¿no? No voto de favor ni en contra. Me abstengo en la votación. O simplemente no voy a votar. No hay quórum, no se puede tomar una decisión. Esto de Tina Volarte tiene dos meses. No va a avanzar. Cada día que pasa, el poder se consolida. Entonces, donde uno, uno ve aquí el Congreso de la República sin una mesa directiva de oposición, de oposición como era la mesa directiva de Mari Carmen Alba, disculpen la comparación, pero no me queda otra, pues, para ser lo más honesto en este análisis. Entonces, en, esta, en la actualidad no sabemos por dónde va la señora Camones, con todo respeto por la señora Lady Camones, con todo respeto por todas las damas y los caballeros. No, no estamos tratando de, eh, digamos, insultar a nadie, ni mucho menos. Ese no es este programa. Nosotros buscamos hablar de las cosas, ¿no? conversar con las personas. Y aprovechar que usted está conectado para trasladar su preocupación a lo que está pasando en el país. No es un ánimo de denigrar a nadie, ni incomodar a ningún congresista, pero las cosas nos preocupan a todos. Miren ustedes lo que dice eh, Alejandro Muñante. Necesitábamos 10 votos, solamente tuvimos 8. Dos, Somos Perú y Podemos, que están en la mesa directiva, dijeron no. Y evitaron que Reymundo, Edgar Raimundo, del partido de gobierno, ¿no es cierto?, del partido de gobierno, evitaron que él sea reemplazado por otra persona, como había pedido la, la conocita Yarro. Había pedido que, por favor, Ed, Edgar Raimundo no esté, sea otra persona la que va a sustentar el caso. Eso, en definitivo, es más o menos, pero estamos en ese, en ese limbo, pues estamos en ese limbo absolutamente preocupante. Bueno, eh, termino... Eh, Hablando del rechazo que ha generado generalizado lo que el presidente viene haciendo con su, digamos, eh, posición frente al programa Panorama, ¿no? El, el deber del periodista es informar. En lo que ha hecho eh, Marco Vázquez de Panorama, que va a estar mañana en Bahía Talks, es un trabajo periodístico de eh, revelar lo que una fuente, la fiscalía, tiene a través de ese eh, testimonio que ha revelado el señor Bruno Pacheco. ¿Qué culpa tiene el periodista? Al contrario, a Marco Vázquez no hay que denunciarlo, hay que condecorarlo. Hay que condecorarlo. Si el presidente cree que eso no es así, hable con la fuente, no con el medio. ¿Y la fuente quién es? Es Pacheco, no es la fiscalía, no es el periodista, no es Rosana Cueva. Estamos absolutamente alterados. El presidente, sinceramente, me da la impresión que tiene eh, eh, como asesores a abogados que creen que pueden hacer de políticos, o sea, cuando usted mete a un penalista para que le dé consejos políticos, pasa estas cosas. El presidente no tiene nada que hacer en el tema de los medios, pero nada que hacer en el tema de los medios. Ahora, claro, el eh, penalista o los penalistas que creen que porque salen a los medios a hablar y, y entonces mucha gente lo sigue y de repente ahora ven su cara en todos los medios, se sienten famosos, se creen con poderes para decirle al presidente, haga usted esto y haga usted lo otro. Y claro, un hombre que no tiene idea de qué pasa con el mundo penal recibe un consejo de uno de estos, eh, digamos, letrados. Y el presidente, si tendrá razón, vamos a denunciarlo. Presidente, denuncie. En este momento lo denuncio. Prepárame el tweet. Y el abogado dice, por supuesto, le hago el tweet en un segundo. Presidente, acá está el tweet. publíquelo publíquelo inmediatamente. Ya está. Pucha, soy recontra macho como presidente. Como persona, como presidente, no voy a aceptar, lo voy a denunciar. ¿Qué hemos ganado con eso? O sea, el presidente va a denunciar a Panorama. Imaginen, imaginen usted, ¿ah? cierra Panorama, cierra mete meten presa a Rosana mete meten preso a Marco Vázquez. Perfecto. La pregunta es, ¿eso ha, digamos, desaparecido el testimonio de Pacheco? No. No lo desaparece. El presidente puede eliminar a toda la prensa del Perú en este momento, por un decreto supremo, mándenos los tanques, corte internet, desaparecen, las pruebas de lo que usted ha hecho, presidente, no desaparecen, continúan ahí. Entonces, el presidente lamentablemente, de mi punto de vista, comete un error. Comete un error. No sé quién lo está asesorando el presidente, pero es realmente eh, sumamente, digamos, preocupante lo que, digamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Y este asunto eh, está con la fotografía de Flor Pablo, porque el Partido Morado, pues, no es una bancada, ni siquiera es un partido a estas alturas, porque la propia, es increíble, ¿no? Los tres que eran ya se han dividido, o sea, ya dos se han quedado y uno se dio por su propio lado. Entonces, estas 13 bancadas que vemos ahora, que son, digamos, algo que favorece al gobierno de una manera impresionante, si hay un escenario fantástico para Pedro Castillo y para que se queden todos hasta 2050, es ese que está viendo usted en su pantalla este 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 fraccionamiento político en el Congreso que yo creo que, no sé cómo corregir, porque esto me parece una barbaridad el que ha permitido esta reforma política es un enemigo de la democracia esto nunca se debe a permitir. Cuando tú entras en una bancada, te quedas en la bancada. Tú no puedes estar cambiando. Yo soy de la U, soy de la Alianza, soy de Cristal, soy de Goral me cambio a Cienciano, regreso a la U, regreso a la Alianza. ¿Qué es esto? ¿Dónde se ha visto una forma de hacer política así? Entonces tenemos esta situación. Y esto que está viendo usted, estimada señora, señor que nos sigue, esto se va a convertir en algo peor todavía. Peor. O sea... Hay 13, podemos terminar en 20 o 25 bancadas. Entonces, la gobernabilidad se hace cada vez más complicada. No voy a hablar más. Suficiente con esto. Vamos a darle pase a nuestro invitado, el candidato por eh, Avanza País a la Municipalidad de Lima, el señor Luis Molina. ¿Qué tal Lucho?
4: Buenas noches, Alfonso. Eh, muy contento de estar en tu programa y gracias por invitarme. Te he escuchado tus comentarios muy buenos
0: de, de, de lo anterior, ¿no? Es cierto. Sí, sí. Lucho, oye, un saludo primero. Eh, no te veo hace mucho tiempo, pero eh, te vi en eh, cerca de Hernando de Soto cuando lanzaste tu candidatura. Y bueno, eh, le hemos estado, digamos, observando como todos los ciudadanos con mucha atención a ver qué pasa. Eh, te vimos en una encuesta, me parece que en cuarto lugar, si no me equivoco, eh, después del de, eh, señor Forsyth, primero estaba Porky peleando con el señor Uresti, estaba Forsyth y estabas tú inmediatamente después. e Inclusive, si no me equivoco, creciste y estabas en esa posición eh, de cuarto lugar creciendo. Okay. En esa coyuntura, de repente algo ocurrió y fue como el primer pinchazo y después te vi como retomar la campaña y viene nuevamente una suerte de interés en liquidar tu candidatura. No sé si eso es cierto, de repente estoy exagerando, Lucho, pero te robaría que nos comentes primero en qué está en realidad la candidatura de Lucho Molina y Avanza País a Lima.
4: Mira, yo estoy indignado, muy indignado con el jurado nacional de elecciones. Primero, me excluyó y me maltrató, ¿no? Y te cuento un poco por qué me maltrató. Eh, en primera instancia, eh, el Jurado Especial señala que yo eh, este, que, que no tenía la firma o sea Ajá. que no, lo mío no tenía la firma digital del, eh, del personero del personero. Partido Avanza de País sí. correcto eh, eso lo antepone el Jurado Especial eh, eh, o sea le da más importancia ese requisito que la Constitución ¿me entiendes? o sea el, el orden es la Constitución, la ley y después el reglamento, en ese, en ese orden. ¿Qué pasa? Que la ley señala que yo debo presentar 14 documentos. Los 14 documentos los presenté con firmas mías y con la huella de alquilar también. Y el personero los ingresó todos el 14, que era, era la fecha inicial que todos deberían hacer. Solamente Ajá. cumplieron... El que habla y, y, el, y el, el candidato verde, Ale González. Los dos solamente cumplimos, Ajá. ¿correcto? Entonces, este, considerando eso, me excluyeron, o sea, eh, eh, quedó infundada la presentación de mi candidatura. Luego yo apelé y ahí viene el problema del maltrato. Primero, eh, la resolución la, la, este, la sacan... La votan el 22 de, 22 de julio. Pero no la publican. Al no publicarlo sacan un oficio, ¿no? En la pantalla del jurado nacional, en el sentido que... Este, eh, o sea, mi postulación es declarada infundada. La apelación. Después de, de dos días, sin haber publicado la resolución, es, sale otro oficio en la cual dice fundada en parte. Entonces a mí me entusiasmó, yo dije otra vez estoy en, en, en carrera y hago ridículo, voy por todos los medios diciendo que nuevamente estoy en carrera, pero ya, ¿qué pasa? Después de esa que salió el 29, el treinta este, el 31, creo publican la, de, la resolución del jurado diciendo, fundado en parte todos los candidatos de regidores, menos uno queda el, el candidato para alcalde también se va, lo excluyen y queda una sola chica que es, es, es inaudito que toda una lista queda una sola persona nada más, de Avanza País para la lista para la lista de Lima, de, de la candidatura de Lima Metropolitana entonces, todo ese tema me ha llevado a actuar en dos frentes en ya. el Frente Nacional y en el Frente Internacional, o sea, yo ya estoy fuera de carrera ya, ¿correcto? ¿Estás fuera yo, de carrera? Estoy fuera de carrera, sí, ya estoy fuera de carrera, sí Estoy o sea, fuera ¿es de carrera
0: tiempo, ¿O hay una esperanza?
4: No, no hay ninguna esperanza. Solamente eh, yo voy a actuar del Frente Nacional es presentar amparos, ¿no? Simplemente para crear precedentes, porque tú sabes que el amparo sale después de las elecciones. Totalmente. De la fecha. ¿No es cierto? No, porque es así. Entonces, eso lo voy a hacer para crear un precedente, para evitar que se siga vulnerando y
0: socavando la democracia. Perdóname, pero una pregunta, un comentario. Este, El Partido ver Cristiano hizo lo mismo que estás planteando tú y le dieron la razón. Y ese es un precedente que se ha sentado, porque la lista la declararon eh, del Congreso, la declararon eh, fuera de lugar o, y también por un asunto de tiempo. Entonces ellos eh, reclamaron y hace unos dos meses o tres el Poder Judicial les dio la razón. Claro. imagínate sí, ya, sí, pero sí. Ya, ya ha pasado todo, ya se acabó el, estamos ya en, en, en donde estamos ahora o sea, así es
4: así
0: es. Ya. y el otro,
4: eh, este voy a hacer un, eh, voy a actuar con el Frente Internacional Yo, próximamente, en 10 días viajo a Washington para denunciar ante la justicia supranacional al Jurado Nacional de Elecciones a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la inequidad de las elecciones o sea eh, 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 voy a demostrar que la constitución es más importante que, que el, formulismo, el formalismo del, eh, de la firma digital ¿me explico? entonces eh, 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 ¿qué pasa? mira Alfonso, el tema es el siguiente, o sea la firma digital no es necesaria o sea, simplemente lo que sea, está avalando, que si los documentos son oficiales y si, si mi firma es, lo, es la original y mi, y mi huella digital también, pero tú conoces como yo que hay una fiscalización posterior, y que la fiscalización posterior la tiene el Estado, porque el Estado tiene la RENIEC, entonces Totalmente. no necesitas esa firma, esa firma digital, es un requerimiento que en 2021 eh, sacaron promulgaron este reglamento, esta, 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 este, este jurado nacional de elecciones sacó ese reglamento, ¿no? que es inconstitucional, simplemente porque lo que vale es que, eh, que se respete mi derecho constitucional de ser elegido y elegir. Eso es lo que, lo que voy a buscar yo en, en la justicia esta subracional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? ¿Pero ¿qué, para qué va a servir eso? Simplemente va a servir para, para primero, para eh, defender mi imagen ¿no? de que soy un demócrata y, segundo, para eh, de, de, en el futuro las elecciones desaparezcan estos requisitos, porque ya ha jurado electoral, se ha convertido en una máquina burocrática, o sea crea estos reglamentos con requisitos innecesarios, y sobre todo le dan importancia tremenda a esta situación eso es lo que te puedo decir ah,
0: pero ahí Bluberdi dice lo siguiente, pero esas entidades de izquierda le darán la razón sería un milagro, ojalá te dicen ¿Qué,
4: qué? Ah, la, este, sí, porque voy a demostrar la, este, eh, voy a demostrar que, eh, que tengo la razón en base a, la, a la, la constitución. O sea, ¿qué dice la constitución? ¿Qué dice la ley electoral? Dice que solamente se requieren los 14 documentos que he presentado y que, eh, y que la firma no es un documento. Y al no ser documento, no tengo obligación de, 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 que,
0: de que aparezca esa firma. Ya. Yeah. Bueno, pero a ver, este, el efecto político de la salida de tu candidatura va a ser que esos votos se van a ir a alguien. ¿A quién crees? ¿Quién crees que se beneficia, digamos, indirectamente con eh, la votación que estabas empezando a, digamos, eh, eh, concitar?
4: Mira, eh, primero quería aclararte que es cierto que yo he estado entre los cuatro primeros ya muy cerca, la última encuesta de CPI, muy cerca a John Forsyth. O Esta es un empate, ¿no? Estaba en su vida, había subido dos puntos. Eh, Pero ¿por qué? Te digo, eh, ¿por qué la preocupación de los, otros, de los otros candidatos? Primero, porque tú sabes que yo tengo experiencia, tengo 20 años en gestión pública, ¿no? Tengo, eh, he trabajado. El, el, he sido regidor durante 12 años en Miraflores, 5 años he trabajado en el Congreso como asesor principal, así como también he sido vicepresidente de, la, de, de lo que es los hospitales solidarios y, y también he trabajado en, en la municipalidad de Lima, o sea ahí hay experiencia, segundo no tengo antivotos, mis manos están limpias, no tengo ni un juicio de corrupción ninguno, ninguno si tú, si tú analizas las encuestas prácticamente el antivoto era 1 o 2% a diferencia que los demás tenían 11, 12 o 13 ¿no? de antivotos ¿cuál es la conclusión? que fácilmente he podido subir rápidamente ¿no es cierto? Sí. Es, 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 entonces ¿qué pasa? Eh, tú me preguntas ¿dónde irían los votos? sí ¿dónde crees tú? yo soy centro derecha no, iría pues a la, a, la, a la derecha, ¿no?
0: ¿Y quién es la derecha?
4: Bueno, el único que es la derecha es este Rafael López Aleaga.
0: ¿no? Ya. ¿Y tú este... crees que tus tres o cuatro puntos se van donde Rafael? No, bueno,
4: este, yo... ¿Se irían? No sé, se irían, pero no, no es que yo los asegure, ¿no? No,
0: cuenta? pues es imposible eso, ¿no? Pero tú, este es tu imaginación. Ahora, ¿tú consideras este, Lucho Molina que la elección que se va a dar en octubre... Eh, ¿tiene un componente político o no necesariamente es básicamente un tema de carácter ciudadano, de carácter vecinal?
4: Mira, eh, yo, te, yo te comento que es muy interesante lo que dices tú. Fíjate, eh, mi campaña eh, no era política. Mi, mi campaña era vecinal. Yo inclusive, este, si, hubiera sido si hubiera salido alcalde de Lima, yo eh, siempre he comentado que el primer día hubiera reunido a los 42 alcaldes y decirles para crear un partido político y ese partido político son los vecinos, o sea, yo mi campaña le da importancia al vecino no Ajá. políticamente como hay, hay otros entonces Ajá. a mí me parece que las campañas tienen que ser en lugar de políticas, campañas vecinales ¿no? o sea, nos debemos al vecino, pero a lo mejor tiene un tinte como bien tú lo has dicho, un tinte político podría o sea, no sé, este... Habría que ver quién es el, el candidato del gobierno, ¿no?
3: Ah,
0: Entonces, ¿y ¿tú, ves, al, a... ¿tú ves algún candidato de los que está entre los tres primeros, ya sin ti, que es el candidato del gobierno? ¿Quién? Perdón, ¿quién? Tú aprecias, tú identificas a no, uno no, no, de los tres que está adelante, a uno de ellos, ¿te parece que puede ser candidato de gobierno? No, 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 este, todavía no lo identifico. Todavía no lo okay, he Porque, definitivamente, Porky Love o Rafael López Alea, no. No, no, él no, pues. Él es muy radical. No, él no. Ya. Él no, El señor no, Daniel porque... Uresti, ¿te no, parece? No
4: te podría decir, no, no creo. No sé, no te podría decir ni él ni John Forsyth. Pero prácticamente me parece a mí que la competencia está entre los tres. Estaba entre los cuatro, pero me han sacado. Ahora está
0: entre los tres, ¿no? Ya. Y, y te puedo preguntar así. ¿Por quién votarías tú de los tres? <risa> qué ya ahora te puedo preguntar, pues. No claro, hay problema. Claro. claro.
4: Pero yo, este,
0: probablemente. No me, diga, que... No me digas que el voto es secreto. ¿eh? No me digas eso. <risa> pero, ya, no vale ya, no vale, no vale ya. Este
4: Alfonso, mira, yo te digo, yo, este, voy a tener seguramente reuniones con los tres candidatos, ¿no? O sea, este, eh, qué cosa ofrezco yo? Ofrezco un plan de gobierno que tan serio que era mi, mi, plantea, mi, mi intervención es este librito te lo voy a obsequiar este librito este librito claro. lo he hecho yo no imagínate qué seriedad tiene que es mi plan de gobierno, este librito lo he sacado sí. yo ¿Ya? entonces yo voy a darle a, a cada uno seguramente este, plan, mi plan de gobierno y tengo un equipo eh, este, también para ser un, un buen alcalde tiene que tener un buen equipo y este equipo es de Lima me explico, ¿te acuerdas que yo trabajaba en la Municipal de Lima y después fui este, el candidato para la alcaldía de Miraflores y salió elegido? Y de los más honestos y los lo más capaces, me traje a Óscar Lozán, que lo puse de gerente, es economista de gerente municipal, lo traje a Lucho Llanos, que era gerente general de los hospitales solidarios, Así es. a, a este muchacho Carlos Peña, que es el, el subgerente de, de, que ha trabajado en la GTU, su gerente de movilidad, de movilidad urbana. En fin, tengo un equipo, entonces yo voy a dar, voy a conversar con cada uno, este, voy a leer su, su, su plan de gobierno, Ajá. voy a decidir este, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Pero ya. ahorita no te podría decir por quién voy a votar, voy a votar por el que tenga el mejor programa de gobierno. Ya,
0: ahora, ese libro lo tienes en digital, ¿no?
4: Eh, sí, 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 pero ya. te lo... Te lo Sí, te lo a pasa hacer...
0: el PDF para poder verlo. Me va a sí, parecer pues. buenísimo poder conversar contigo sobre, sobre eso más adelante. Bueno, gusto. en todo Bueno, caso, en todo caso, te hago la siguiente pregunta eh, para cultura general de todos los que nos están viendo. Eh, ¿Cómo quedan tus candidaturas a los distritos de la ciudad de Lima? Eh, ¿Se mantienen o también están fuera de combate? No, eh, te
4: explico. En la, en la lista metropolitana... Voy a hacer una conferencia de prensa la próxima semana para presentar a la única candidata que ha quedado, que puede participar en, la, en los debates como posible alcaldesa. ¿No? ¿Sí? ¿no? Claro, pero está en el mismo, en el mismo este, la misma línea que Omar Shejade. Omar Shejade eh, está de candidato, pero tiene 15, solamente 15 regidores de 39. O sea, prácticamente no tendría gobernabilidad. Me Ajá. explico. Sí. Y en este caso de nosotros, también igualito, esta chica, ha quedado la única en la lista que va a seguir para mantener lo que es el, el signo de partido, el tren de Avanza País, el tren de progreso, y este y la voy a presentar también ante la prensa para que ella pueda debatir y pues sea invitada como candidata a la alcaldía de Lima también, porque tú te acuerdas que había eh, que en Miraflores eh, un candidato fue eliminado, fue tachado porque, sí. por el tema de, de domicilio y ahí se nombró a Raúl Rachitov. ¿te acuerdas de Raúl? Sí, sí, Raúl claro. Rachitov participó como, como candidato a la alcaldía de Lima y como regidor como no salió eh, alcalde, pero sí salió regidor entonces, ¿Cómo entonces, se
0: llama esta chica?
4: Es, este, la chica es Sol Sol eh, 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 Sol, la chica sí este, No es Sol Carré no, no, so, ojalá que fuera socarreño. No, no, no es. Yo te lo paso por el interno.
0: Ya, no. ok, perfecto, ya. Bueno, entonces, en todo caso, lo que estás diciendo es, tú, es que de tu lista para Lima Metropolitana solamente ha quedado una dama. Uh, sí, una dama, sí, sí, una dama. Y, y ella sí. va a tomar una especie de, eh, de liderazgo.
4: De liderazgo, ¿no? De liderazgo para este, competir con todos los candidatos eh, masculinos y una femenina, creo que hay, para Lima. Entonces, este va eh, quiere también polemizar, o sea, es, es ¿Y, una... ¿y ella, ¿Y ella
0: puede ganar? No, le, legalmente sí, pero no, es un poco difícil, pero legalmente sí. Bueno, en Perú pasa cualquier cosa, el pero ella, ella podría ganar la elección y ser alcaldesa de Lima.
4: Claro, la alcaldesa de Lima con, acompañado de regidores de los diferentes partidos de acuerdo a la cuota que, que gana, al porcentaje que tengan las elecciones.
0: ¿Y esto sí lo permite el programa la
4: de funcita, elecciones? Sí,
0: sí, bueno. Es, es de loco, sí, claro. De es de loco, pero lo o sea, me está cortando, no es, puedo creer. Es,
4: no, es una vergüenza el jurado nacional de elecciones, francamente. ¿Y tú sabes lo que ha pasado hoy día? Sí. Hoy día ha salido una resolución, ¿ya?, una, una va a salir una resolución en el cual el jurado dice sí. eh, el que no ha tenido audiencia pública los candidatos que están con problemas y no tienen audiencia pública todos todos que todos se incluyen o sí. sea todos participan el que, el que los que no han tenido audiencia pública todos participan y el que ha tenido audiencia pública no participa una cosa ridícula de locos
0: no sé si ya, me... pero... Te, mi pregunta iba por las, eh, digamos, Los candidaturas distritales. distritales. ¿Van claro, todas? Este,
4: no, no. Ha salido ¿No? igual, igual este, o sea, ha salido San Bartolo, San Borja, eh, han, han, se han excluido, ¿no? ¿no? No participan. San Bartolo, como cuatro o cinco distritos. Lo demás sí. Wow.
0: Ya, 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 ya. Bueno.
4: El mismo qué problema
0: cosa? de la firma digital, ¿no? Ya. Ahora, una última pregunta. ¿Sigue Hernando de Soto en Avanza País? No, no, no,
4: bueno, él, él ha renunciado, no, tengo entendido que no sigue, no
0: sigue.
4: Y hay un ya. nuevo líder, Ajá. Carlos Añaños, es el ah, nuevo Ah, muy bien,
0: ah, Carlos Añaños, el empresario, lo hemos entrevistado acá el otro día, nos contó su sí, historia, sí. muy interesante.
4: Sí, sí, es un emprendedor y sobre todo este, viene de abajo y sí, habla sí, muy sí. bien quechua, no sé si dijo ahí que hablaba quechua.
0: Sí, no, es una persona llena de virtudes. Muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y él va a ser el líder de Avanza, de Avanza País. Ah, País, sí. qué bueno, qué bueno. Y probablemente
4: sea el dar, candidato para... para la presidencia, ¿no?
0: Ya, estupendo. Bien, Lucho, no te quito más tiempo. Te agradezco mucho no, por porque, tu ya. tiempo sí. para acompañarnos estos minutos y contarnos el estado de tu candidatura. Bueno, te quedas como alcalde hasta diciembre, entonces, en Miraflores. Sí, sí. Bueno, sí, y hay
4: hay, casas, para sí. conversar sobre Miraflores que es una cosa espectacular porque mi lema en esta campaña era el mismo que yo tenía en la campaña para Miraflores es, es lo que prometo lo cumplo prácticamente no, en Miraflores se sí. cumplido casi el, el 100% de lo que había ofrecido yo y me gustaría sí. que me invites para conversar sobre Miraflores ¿no?
0: con mucho gusto con mucho gusto vamos a buscar una fecha coordinamos y conversamos sobre Miraflores por supuesto que sí no, un sí. gran abrazo un gran no, abrazo sí. Gracias. Que te vaya muy bien. Éxito para adelante. Muchas okay. gracias. Bien, amigos, era Lucho Molina, fue candidato, como nos ha comentado él, de Avanza País a la Municipalidad de Lima, lo que ha contado realmente es insólito, como tantas cosas en el Perú, insólitas, bueno, lo que ha contado él es que simplemente ha quedado fuera por una firma digital. Lo mismo le hicieron a Sillones y le hacen eso a todos, pero valían a Dina Boluarte, pero valían a otros. Así es. Este es el jurado Nacional de elecciones que va a administrar el proceso electoral de octubre. Dios nos coja confesados con ese tipo de, eh, digamos, autoridades. Termino hablando de la inflación que en Lima se mantiene por encima del 8.7. Ahí está el cuadro. Nada bueno, nada bueno. Miren ustedes, estamos esto es de enero de este año y esto ha ido subiendo y ahora estamos aquí en este momento. Una situación preocupante por una serie de razones que analizaremos en otro espacio, pero la cosa no pinta nadie. Vamos a una breve pausa de nuestros dos pisadores y regresamos con la parte final de Vaya Talks. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Bienvenido a la familia sarcleti Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente
2: tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia sarcleti?
0: No se olvide de ir a sarcleti que es auspizador de Baella todos A continuación viene enfoque de negocios con Jorge León Benavides, un programa que cada día tiene más seguidores y que más atención consulta. Hoy día va a estar como invitado Elio Tarazona, gerente técnico normativo de la Asociación Automotriz del Perú para hablar del tema de la electromovilidad en el Perú. Es un tema absolutamente pertinente, actual y que usted tiene que escuchar. ¿Qué va a ocurrir? Y en todo caso, ¿qué está ocurriendo con los vehículos a energía eléctrica ahí está un tema fascinante y después de este programa no se olvide de ver otra edición de Economía con Claudia María Claudia María Hernández nos va a eh, regalar otro excelente contenido el día de hoy sobre un análisis de lo que pasa en la economía en el país, eso es todo amigos yo me despido, hasta mañana a las 6 y 30 de la tarde, gracias por acompañarnos nos vemos, permiso, buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino